0: Bald steht die Combat 18-Szene vor der Haustür, und zwar hier in Neumünster. Combat 18 ist ja der gerade verbotene Arm des rechtsextremen Netzwerks Blood in Honor. Eudoxie hat sich für den 15. Februar in der Nazi-Kneipe Titanic in der Wippendorfstraße angesagt. Laut einem Flyer, der in der Szene kursiert, ist die Veranstaltung öffentlich. Es wird Eintritt verlangt, und ein Einlass ist auf dem Flyer angegeben. Von der Band Eudoxie plus Umfeld mit V-Mann Benjamin Gärtner ist der Weg nicht weit über den NSU. Und den sogenannten Verfassungsschützer Andreas Temme zu dem geständigen Lübcke-Mörder Stefan Ernst, den Temme nach neuesten Erkenntnissen im Jahr 2000 als Mitarbeiter des Landesverfassungsschutzes Hessen bewertet hat. Jener Temme, der 2006 auch V-Mannführer von Benjamin Gärtner war und mit diesem telefonierte, vor und nach seiner Anwesenheit im Internetcafé in Kassel, während der Erschießung Halid Josgats durch den NSU jener Andreas Temme, der daraufhin 2007 versetzt wurde vom LFV Hessen schließlich ins Regierungspräsidium, das der 2019 von Stefan Ernst erschossene Walter Lübcke von der CDU leitete. Doch zurück nach Neumünster. Wir haben vor der Sendung ein Interview aufgezeichnet, das ich euch jetzt präsentieren möchte. Es ist bekannt in der Szene, dass äh, jetzt nach dem Konzert am 16. November in der Titanic in Neumünster die Neonazi-Szene offenbar wieder mit einem rechtsrock kommt und dann auch möglicherweise wieder an Attraktivität gewinnen will. Du weißt darüber oder Sie wissen darüber Näheres. Äh,
1: genau, ich kann gern geduzt werden. Ich weiß darüber Näheres. Ähm, unsere Inform Information nach ist es so, dass ähm, am 15.02. die Band Eudoxie zusammen mit Katrin Mund, die bei Wut aus Liebe mitmacht, äh, einen Auftritt haben wird und ähm, wahrscheinlich ein Akustikset spielen wird, weil es vermutlich mit den Auflagen nicht anders geht. Genau, ähm, Eudoxie, eine rechtsextreme Band aus Dortmund mit zwei Mitgliedern aus Schleswig-Holstein. Eigentlich eine relativ große Szenebekanntschaft auf jeden Fall.
0: Mhm. Bereits äh, 2003 hat ja Andreas Speit äh, berichtet äh, von Eudoxie. Und zwar hatten die ein äh, Lied auf einem Sampler ähm, produziert, den der Club 88. Also Damals herausgegeben hat. Ähm, ja, damals wurde auch dann Anzeige erstattet wegen den jugendgefährdeten Inhalten. Und ähm, ja, letztendlich wurde 2008 dann dieser Sampler indiziert. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass auf diesem Konzert dann auch strafbare Inhalte gesungen werden? Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Bis jetzt hat ja tatsächlich der Sänger Marco Gottschalk ein großes Glück, was Strafverfolgung angeht, wenn es ähm, bei ihm so weit dazu kommt. Also nicht nur 2003 die Anklage bei dem ähm, Sampler für Club 88 war für ihn relativ glimpflich verlaufen 2005 hatte die Staatsanwaltschaft Dortmund auch ein Verfahren gegen ihn erhoben wegen ähm, eines Lieds aus seiner Band Weiße Wölfe aus Dortmund was auch sehr gewaltverherrlichend und äh, aggressiv rübergekommen ist tatsächlich werden solche Strafurteile dann in dem Fall auch nicht durch oder konnten nicht durchgesetzt werden weil nicht klar war von wem äh, der Bandmitglieder -Ko konkret die volksverhetzenden Aufnahmen gemacht worden sind oder wer da tatsächlich äh, am Mic ist ich befürchte tatsächlich, dass im Kontext oder in dem Kontext auch der Combat 18-Verbote, äh, der Song Combat 18 oder beziehungsweise Terror Machine von Eudoxie da durchaus populär in dem Vordergrund stehen wird. Äh, da jetzt eine äh, Tendenz ausmachen zu können, ist natürlich eine vage Vermutung. Aber ich glaube tatsächlich, das bietet sich äh, aus dem Szene-Internen, ähm, naja, Angebot, was die da unterbreiten, an. Äh, ansonsten sind ja auch äh, ganz sind auch sonst nicht sehr zurückhaltend, was deren Aussprache angeht. Da sind die ja immer sehr eindeutig unterwegs. Genau,
0: genau die hatten äh, auch in einem illegalen Nazi-Video, so ein Kriegsberichterstatter-Video, das verbotene Hakenkreuz-Lied gecovert. Und da hieß es dann, hängt dem Adolf Hitler den Nobelpreis um, hieß die rote Fahne mit dem Hakenkreuz. Also, ähm wie sollten Staatsschutz und Polizei jetzt äh, am 15. Februar vorgehen? Sollte das Konzert nicht lieber schnell verboten werden? Und äh, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass die Polizei dies als öffentliche Veranstaltung einschätzt?
1: Idealerweise würde ich sagen, wäre ein Verbot natürlich äh, großartig. Vor allem wäre es schön, wenn der öffentliche Druck dafür da auch noch da wäre, das nochmal zu untermauern, dass das jetzt auch dringend notwendig ist. Ähm, ich glaube, tatsächlich, an der Stelle macht sich das Glück von Marco Gottschalk wieder mal bemerkbar, da eventuell drumherum zu kommen. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass ein Flyer von der Veranstaltung existiert, der durch verschiedene Messenger-Gruppen gegangen ist, äh, dass da schon öffentlicher Charakter für die Veranstaltung ist, dass es keine Privatveranstaltung ist. Ähm, dass ist, das es ist sicherlich auch ein Konzert unter Gleichgesinnten ist, aber ganz sicher auch, um die Szene noch mal auf die Titanic einzuschwören ähm, und auf jeden Fall klar noch mal in Schleswig-Holstein einen Kristallisationspunkt zu bilden, so äh, quasi einen rechtsextremen ja, Wahlfahrtsort, an dem man jetzt mal temporär aus Schleswig-Holstein hin mobilisieren kann und die Szene da mal eine gemeinsame Veranstaltung abhalten kann.
0: Genau, äh, letztes Jahr hatten sie ja versucht, im Tinghaus in Grivismühlen aufzutreten äh, und der Auftritt wurde dann verboten, weil, es, weil die Polizei es als öffentliche Veranstaltung eingeschätzt hat. Ähm, mobilisiert hatte damals auch unter anderem hier der NPD-Ratsherr Marc Proch, der auch dort anwesend war. Und ähm, man guckt natürlich, wie sind die Connections. Und ich habe bei Eudoxie. Mal um einen Blick zurückgeworfen, also die sind hier auch, Bandmitglieder sind hier gewesen bei Neonazi-Konzerten, äh, genauer gesagt am 5. April 2003, da wurde namentlich erfasst bei einer Kontrolle Marco Gottschalk, der Sänger, aber auch das Umfeld von Eudoxy war da zum Beispiel Olaf W. und auch Kai Sager, der bei der Rechtsrock-Kombo Timebomb spielte. Der Sager trat ja für die NPD auch im Kreis Ostholstein an. Wie sind die Verflechtungen ähm, von Eudoxi zu Neumünster? Weißt du darüber etwas?
1: Also ich glaube tatsächlich, einerseits äh, läuft das natürlich über persönliche Bekanntschaften, die ganz klar Verflechtungen darstellen. Ich glaube auch, wenn man jetzt mal in die jüngere Vergangenheit der Titanic auch zurückschaut oder in letztes Jahr zurückschaut, da war auch Thorsten Heise zu Gast, ähm, der ja auch eine na namentliche Größe im rechtsextremen Musik- und Veranstaltungsnetzwerk ist. Also da würde ich behaupten, schon allein über diese Connection gibt es verschiedene Querverbindungen, ähm, dass so ein Auftritt in der Titanic für die Gruppierung auch naheliegend ist oder für gerade die Person auch naheliegend ist. Ähm, also da gibt es dann bestimmt personelle Überschneidungen oder Kontakte, dass man sich da die Klinke in die Hand geben kann. Ansonsten wäre so ein Konzert zu stemmen äh, auch gerade in den Zeiten, in denen es die Verbotsverfahren gegen Combat-Ating gegeben hat und äh, gar nicht mal so einfach. Also ich glaube, da an der Stelle ähm, gibt es auf jeden Fall einige, über, äh, einige Kontakte, die genutzt werden konnten.
0: Danke. werdet ihr auch ähm, vor Ort sein vom Beratungsteam, die äh, Sache beobachten?
1: Ähm, und zu, zu unserer ersten Aufgabe gehört gar nicht die Beobachtung von Rechtsrockkonzerten. entsprechend, werden wir da nicht offen auftreten okay. und äh, das Konzert untersuchen oder zu, äh, nach Netzwerken schauen, genau. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist von jemandem wie Andreas Speit oder anderen Personen, die da äh, die Netzwerke beobachten und offenlegen können, äh, auf jeden Fall okay. besser angedacht.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre die Geschichte mit dem Verbot von Combat 18. Es gab ja keine Durchsuchungen. Also es gab bundesweit Durchsuchungen, aber nicht in Schleswig-Holstein. Was ist denn dazu bekannt, wie einerseits die Band, aber auch wie es um Combat 18 steht hier in Schleswig-Holstein und in Verbindungen?
1: Genau, also das ist sehr schade, dass es auf jeden Fall keine Durchsuchungen innerhalb des Kontextes von Combat 18 in Schleswig-Holstein gab. Ich glaube tatsächlich, Personen, die im Verdacht stehen und standen, mit diesem Netzwerk Verbindung zu haben, gäbe es genug. Äh, relativ populär in den Medien ist ja auch gerade ein netter junger Herr, der wieder nach Bad Segeberg gezogen ist. Und ähm, fast parallel kamen die Nachrichten, dass äh, die Mordwaffe an dem CDU-Politiker Lübke wahrscheinlich aus dem Bestand von Combat 18 Pinneberg stammt. Also auch da sind alte Akteure immer noch aktiv und haben Strukturen hinterlassen, die auch 2003 schon bei ähm, der auch Repressionswelle, die Combat 18 getroffen hat, nicht äh, nicht näher angeschaut worden. sind ein populäres Beispiel aus Neumünster auch, der Athletic-Club Ultra, der von Personen gegründet worden ist, die zu dem Zeitpunkt nicht nur in Verdacht standen, zur Gruppe Combat 18 Pinneberg zu gehören, sondern da angegliedert waren und bei dem ähm, Waffenhandel äh, vermutet worden ist. Also dementsprechend äh, ist es für Schleswig-Holstein auf jeden Fall eine vertane Chance. Ist aber äh, auch ein ganz spannendes Beispiel jetzt gerade mit Eudoxie, wie dieses Verbotsverfahren vonstatten gegangen ist. Marco Gottschalk auch selber keine Hausdurchsuchung oder nicht im Fokus des Combat-18-Verbots gewesen. Zum einen wahrscheinlich, weil seine ähm, eudoxie Street Fighting Crew in eine Parallelstruktur übergegangen ist oder eine Ersatzstruktur, wenn man so will, nämlich die Brothers of Honor. Ist dann an der Stelle ähm, so ein bisschen Raider heißt jetzt Twix, muss man mal schauen wie das dann strafrechtlich oder von den Strafverfolgungsbehörden eingeordnet wird. Ganz spannend finde ich, dass Robin SCH aus NRW zentraler Kristallisationspunkt der Szene äh, gewesen ist oder als solcher gewertet worden ist, der parallel äh, Combat 18-Klamotten wie auch Brothers of Honor-Klamotten getragen hat, also der durchaus auch als Bindeglied dieser beiden Gruppierungen wenn fungieren kann. Äh, also, und da ist es auf jeden Fall schade, dass dieses Verbotsverfahren keinen Weitblick hatte, Plus, ähm, leider war es ja schon so, dass Anfang letzten Jahres bzw. spätestens im Juni letzten Jahres das Innenministerium äh, des Bundes ja schon so weit darauf vor, äh, vorgewarnt hat, dass viele der Akteure vermutlich einigermaßen eine Ahnung hatten, welche Struktur da verboten werden könnte.
0: Okay, Tim, dann danke ich dir für die Einschätzung und wir werden sehen, was am 15. Februar hier in Neumünster in der Wippendorfstraße passiert.
1: Ja, ich wünsche viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Das ist auf jeden Fall. Und danke für die Einladung nochmal.
0: Okay, danke auch. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss, schönen Tag noch.
0: Ja, soweit das Interview, das ich mit Tim Giesemanns, so heißt er vollständig, vom regionalen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus Kiel äh, vor der Sendung geführt habe.